0: What's Next Agencies, der Podcast zur Zukunft der Agenturen mit Kim-Alexandra Notz. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge What's Next Agencies. Heute habe ich Peter Figge zu Gast in meinem Podcast und freue mich auf ein tolles, inspirierendes Gespräch zur Zukunft der Agenturen. Herzlich willkommen, lieber Peter. Danke,
1: ich freue mich, dass wir das Gespräch heute führen.
0: Ich hätte ja eigentlich sagen müssen, danke für die Einladung, weil ich habe dich gar nicht zu Gast, sondern ich bin bei dir zu Gast in eurem wunderbaren kleinen Tonstudio. Und tatsächlich freue ich mich auch, weil es, wir haben das ja eben schon kurz im Vorgespräch gesagt, endlich mal wieder eine persönliche Begegnung ist. Und ich glaube, ich habe viel mehr Podcasts remote gemacht als live. Und insofern genieße ich das ganz besonders, dass wir persönlich sprechen können, uns persönlich sehen. Und ähm, ja, in dieser Folge ähm, werden uns unterschiedliche Themen beschäftigen. Natürlich ist das Oberthema die Zukunft der Agenturen, aber mit Blick auf deine Rolle bei Jung von Matt, auf deine Zeit bei Jung von Matt und all das, was du hier angestoßen hast, ähm, gibt es so ein paar spezielle Themen, über die wir uns, ähm, glaube ich, austauschen sollten. Das ist sicher das große Thema Generationenwechsel in einer inhabergeführten Agentur. Das eint uns ja auch ein bisschen, wenn gleich deine Agentur viel, viel größer und bekannter ist. Und natürlich die Frage, welche Learnings gibt es? Was können wir anderen vielleicht auch mit auf den Weg geben? Und äh, ja, wie führt man eine Kreativagentur wie Jung von Matt dieser Größenordnung und auch ähm, mit so einer starken Kreativkultur in Richtung Zukunft? Also das sind die Fragen, die ähm, mich und bestimmt auch die ZuhörerInnen äh, ganz brennend interessieren. Und bevor wir jetzt einsteigen in diese Debatte, ähm, würde ich ganz gerne noch ein paar Highlights aus deinem Lebenslauf rausfischen. Ich glaube, über die heutige Position müssen wir nicht reden. Das wissen wahrscheinlich alle. Ich sage es trotzdem der Form halber einmal nochmal. Du bist seit 2010 jetzt auch schon. Das ist wirklich genau. eine lange, lange Zeit. Vorstand und Partner der Kreativagentur Jung von Matt, die, glaube ich, in diesem oder im nächsten Jahr 30 Jahre alt wird. In diesem Jahr. In diesem Jahr. Wahnsinn. Wir sind, glaube ich, dieses Jahr 34 Jahre alt. Und ihr seid schon 30. Irre. Vor deiner Rolle als äh, warst du CEO bei Tribal, mhm. ddb sehr starker Fokus auch auf digitale Kommunikationsprojekte und dann hattest du viele verantwortungsvolle Positionen im Omnicom-Netzwerk. Also du warst Mitglied des weltweiten Boards von Proximity und Geschäftsführer von Proximity Germany und was vielleicht nicht so viele wissen ähm, äh, oder nicht mehr wissen, das kann ja auch sein, ist, dass du nach dem Studium und deiner Dissertation ähm, bei der Kreativagentur KNSK eingestiegen bist oder zumindest lange, lange gearbeitet hast und da auch für die erste deutsche Weltausstellung, die Expo 2000 in Hannover verantwortlich warst. Du warst zuletzt Mitglied der Geschäftsleitung und tatsächlich, das ist total lustig, Werner packt immer mal wieder so Dinge aus der Vergangenheit bei mir auf dem Schreibtisch, die er dann gefunden hat beim Ausmisten ja. oder in seinem Archiv oder so und da lag tatsächlich ein Jahrbuch von KNSK. Ich weiß nicht mehr das Jahr, aber ich weiß, beim Durchblättern sind mir viele bekannte Gesichter aus der Branche entgegengesprungen und ähm, so auch da eins mit einer Seite Frage-Antwort-Spielchen. Und das fand ich sehr, sehr nett. Also das fand ich irgendwie eine, eine schöne Verbindung. Und ähm, genau, vielleicht kommen wir darauf nachher auch so ein bisschen. Noch mal Sollten kurz. wir definitiv, Oder?
1: also das ist, glaube ich, einer der, Gründe, äh, einer der Gründe, warum ich mich heute auch so gefreut habe. Mir geht es genauso. Ähm Endlich mal wieder ein Mensch, genau, endlich mal wieder ein Mensch. Ein, eine, reale, eine reale Begegnung, das ist schon mal super. Draußen scheint die Sonne, ist auch super. Und ähm, in der Tat, ich habe mich gefreut, weil ähm, uns verbindet... Tatsächlich, glaube ich, eine Menge, und dazu gehört auch mal meine Tätigkeit bei KNSK. Vor allen Dingen aber auch das Inhabergeführte, die nächste Generation sein. Ich hoffe, wir machen da tatsächlich auch so ein bisschen einen Dialog draus und ich das darf machen auch ein wir. paar Sachen ja, von dir natürlich. profitieren. Und
0: Du darfst gerne auch, ähm, gerne auch zurückfragen. Das soll überhaupt kein heißer Stuhl sein die, oder so, sondern ganz im Gegenteil. Glaube
1: ich, ist auch für die Zuhörer und Zuhörerinnen dann irgendwie äh, spannend. Und KNSK, ähm, ja, das vielleicht schon mal vorweg. Irgendwann nach meiner Zeit gab es mal eine wunderschöne Personalanzeige von KNSK. Da hatten sie aufgelistet, welcher KNSKler eigentlich wo gelandet ist. Und ich glaube, die Headline war: äh, Wer bei KNSK war, kann alles werden. Und das war ganz erstaunlich, <lacht> weil da doch ganz schön viele Leute ähm, gute. Leute waren Frauen und Männer, die in ganz unterschiedlichen Positionen und spannenden Positionen gelandet sind. Also gerne auch ein bisschen über ähm, KNSK ähm, als sozusagen äh, Brutstätte und Kaderschmiede Super äh, für Kreative und äh, Berater und Strategen.
0: Super gerne. Ja, das ist verblüffend. Ne? Ich glaube, ähm, die äh, Dorte war mal Texterin, mhm. äh, Karen Heumann war da, ähm, auch zu meiner Zeit. Pötzsch war da, ich weiß nicht, ob auch zu deiner Zeit. Auch zu meiner Zeit. Auch Uli zu deiner Pallas Zeit. war da,
1: auch zu meiner ah, Wahnsinn, Zeit. Dominik Fassel, unser mein heutiger äh, Partner ja. hier äh, und äh, CFO äh, war auch bei KNSK. Ähm, also da sind sind so einige, muss man muss man wirklich sagen. Und mhm. ich weiß auch noch, das werden tatsächlich die meisten Zuhörerinnen und Zuhörer gar nicht so präsent haben. Es gab mal so eine Phase, da war das ein echt so ein Kopf-an-Kopf-Rennen, Springer und Jakobi, Jung von Matt und KNSK mhm. ähm, und ähm, also eine ganz spannende Phase. Man muss tatsächlich ein bisschen älter sein, um die miterlebt zu haben. Ja, Aber genau. Das
0: <lacht> Sehr gut. Ja, ich habe schon angekündigt, es geht heute vor allem auch um die Frage, wie ein Generationenwechsel in einer inhabergeführten Agentur gelingen kann. Und das ist ja auch etwas, das nicht so häufig in unserer Branche passiert, vor allem nicht erfolgreich passiert. Das muss man, glaube ich, dazu sagen. Versuche gibt es wahrscheinlich einige, die wir gar nicht mitbekommen haben, mhm. weil sie dann zum Scheitern verurteilt waren. Was, glaube ich, super spannend ist und alle interessiert, ähm, wie habt ihr das damals bei Jung von Matt zu deinem Einstieg gemacht? Also hattet ihr so eine Art konkreten Masterplan, der von vorne bis hinten durchdekliniert war? Wie stellen wir uns die Zukunft vor? Wie soll das aussehen, wenn der Peter ähm, das Zepter in, in die Hand nimmt sozusagen und aus der Gründer eine partnergeführte Agentur machen soll? Oder war das, ich sag mal, ein, ein Work in Progress?
1: Also es gab ein klares Ziel-Szenario äh, ähm, von einer Gründergeführten zu einer Partner-geführten mhm. Agentur. Ich glaube, was es damals ausgezeichnet hat, war vor allen Dingen typische Eigenschaften, die die Agentur sehr stark prägen, aber auch uns drei, ähm, Jeremy, Holger und mich prägen, nämlich ähm, unerbittliche Klarheit. Mhm gemeinsame Werte, das haben wir sehr intensiv abgecheckt, haben wir eigentlich bei aller Unterschiedlichkeit der Kompetenzen, der Charaktere, haben wir wirklich das gleiche Wertegerüst und haben wir die gleichen Vorstellungen von der Zukunft und dazu gehörte Dinge, die eben auch uns als Marke prägen, ein absoluter Exzellenzwille und ein Streben nach dem besten kreativen Produkt, dazu gehört das Thema Unabhängigkeit, ganz klar, das war ein wesentlicher Treiber und es war auch Unternehmerische Freiheit und Gestaltungsfreiheit. Es war den beiden Gründern sehr wichtig. Sie wollten, dass diese Marke unternehmerisch und wirklich gestaltend weitergeführt wird mhm. und unabhängig. Und ich war angetan und begeistert von einer unternehmerischen Chance, mhm. die ich bekommen habe. Und das wäre wahrscheinlich gleich die, die, die erste Gegenfrage. Mhm. Wie war es oder ist es denn bei euch? Ich mein, die beiden, die beiden noch vorhandenen Gründer, ihr seid ja auch eine mhm. ähm, tatsächlich eben. Gründer geführte Kreativagentur gewesen zum damaligen zeitpunkt Detmar und Werner haben ja zurückgekauft von der BBDO mhm. und haben sich ja auch für einen Weg entschieden, der nicht Network ist. Wie war es bei euch sozusagen zu dem Zeitpunkt, als du kamst?
0: Also das war, ähm, ich sage immer, irgendwie war das war das ein Zufall, wie das mhm. sehr häufig so ist. Also ich glaube, nicht, da war nichts von langer Hand geplant. Mhm. Das war ja so, ich hatte vorher die Content-Marketing-Agentur mit Manfred Bissinger gegründet. Mhm. Also eher so journalistisches Urgestein, R72, ich 32 und äh, wir haben dann eins auf Startup gemacht und dadurch, dass Werner und Manfred miteinander befreundet waren, haben die uns geholfen, Website zu bauen und irgendwas und dann ähm, haben sie uns auch Räume Mhm. An der Alster 1 überlassen und haben mhm. gesagt, was auch immer das wird bei euch, wir wünschen euch viel Glück, aber ihr habt auf jeden Fall zwei Räume von uns. Mhm. Und ähm, wir haben sie dann an der Agentur beteiligt durch diverse Hilfestellungen, die sie geleistet haben. Und dann war das ein paar Jahre, lief das an, lief auch sehr, sehr gut. Wir waren dann irgendwann auf 30 Leute angewachsen. Ich war im siebten Monat schwanger. Und ähm, dann hatten Detmar und Werner mich zum Mittagessen eingeladen in die Hanse-Lounge. Wir saßen äh, auf der Terrasse, Blick aufs Rathaus. Und plötzlich fing die an, so ein bisschen rumzudrucksen. und dann sagte Werner, du, wir haben da mal eine Idee.
2: Mhm.
0: Könntest du dir vorstellen, dass du ähm, äh, bei Karnes K mit einsteigst und dann perspektivisch auch die Führung der Agentur mhm. übernimmst? Und ich war total baff, weil tatsächlich ist es ja so, ähm, also irgendwie so lieb ich die beiden habt, nur die sind ja schon auch aus einer anderen Zeit geprägt. Und dann jetzt, ich sag mal erstens eine Frau, zweitens eine Frau Mitte 30, dann noch im siebten Monat schwanger und dann nicht aus der Werbebranche kommend mhm. und nicht darin sozialisiert geprägt, so einen Job anzubieten, war jetzt schon relativ ungewöhnlich. Und der letzte Punkt und auch der eint uns ja: Ich bin Beraterin und keine Kreative. Ähm, und ich fand das damals ein Riesenschritt, habe gesagt, meint ihr das wirklich ernst? Und sie meinten es ernst und so wurde dann aus äh, einer geplanten Babypause eine Acht-Wochen-Pause und dann ähm, saß ich wieder Vollzeit zurück in der Agentur und ähm, habe angefangen. Ich war zwei Jahre der älteste, äh, der, der teuerste Azubi, glaube ich, der mhm. Branche ähm, und es war gar kein Plan, weil ich habe am Anfang zu Werner gesagt, was soll ich denn jetzt machen? Weil ihr beide sitzt da, ihr, ihr führt das, alles ist auf euch ausgerichtet, was ist meine Rolle? Und dann hat Werner am Anfang gesagt, ach, erstmal musst du gar nichts machen. So, Also erstmal so, das ich glaube, das war für ein Typischer die, Werner. Genau, es war ein typischer Werner ähm, und ich glaube, das meinte er auch ernst. Er hatte das Gefühl, wieso es, es läuft doch alles gut und dann guck mal, dass du da langsam reinkommst, aber jetzt müssen wir auch nichts überstürzen und so und... Ich glaube, ein bisschen kannten sie mich ja schon und dann ist es ja einfach so, dann sieht man Dinge und ähm, engagiert sich auch in Themen und möchte Dinge weiterentwickeln. Und ich glaube, man kann es so sagen, es war ein evolutionärer Prozess. Es war überhaupt nichts geplant äh, in dem Sinne, wie soll das eigentlich mal aussehen in fünf Jahren, sondern ähm, tatsächlich äh, ein bisschen positiv gemeinter Try and Error und reinwachsen. Ich glaube, das habe ich aber auch gebraucht, weil ich kein Kind der Werbung war.
1: Aber gleichzeitig glaube ich, und das ist aus meiner Sicht so ein, ein Learning aus beiden Geschichten. Ähm, das sind unternehmerische Entscheidungen, mhm. die eine ganz grundsätzliche Bedeutung haben, die vielleicht unterschiedliche Wege gehen ähm, bei dir und bei mir, aber ähm, die eben dann doch von Menschen getroffen werden, die für ihre eigene Marke, für ihr eigenes Unternehmen stehen und kämpfen und die dann auch, wenn es um die Zukunft geht, bereit sind, auch zu mutigen Entscheidungen. Mhm und auch bereit sind, eben die Folgen zu tragen das hast du wahrscheinlich in größeren Konstrukten, in Manager geführten Konstrukten, nicht immer, weil die einfach nach anderen Regeln funktionieren müssen. Ne? Und früher, zu meiner Zeit hätte, wäre das eine schnelle Nudel beim Etruska gewesen. Ja, so hieß okay. das früher Ja, genau. Immer, die ja? gibt es immer noch. Die, die gibt's noch. Aber die, die wird in
0: die Agentur geliefert. Okay. Also Etruska liefert Nudeln äh, an die Alster okay, 1.
1: Okay, aber damals, zu meiner Zeit, bei Karniska, hätte das Gespräch äh, da stattgefunden. Und ähm, ich als ich bei KNSK angefangen habe, KNSK war meine erste Station nach der Schweiz sozusagen, mhm. da hatte KNSK unter anderem ja auch noch Bert Negeli an Bord mhm. und der ja ein herausragender Gestalter ist und ein ganz ruhiger, aber doch auch auf seine Art ein ganz prägnanter, kreativer mhm. Und das hatte mich äh, einmal fasziniert und dann zweitens eben diese Weltausstellungsgeschichte. Ähm, und so bin ich damals zu KNSK gekommen mhm. und ähm, hatte meine ersten Gespräche damals dann ähm, mit den Kollegen.
0: Das ist eine total nette und, und sehr, sehr witzige Verbindung. Und Ich glaube, ich teile das, was du gesagt hast. Es sind unternehmerische und auch mutige Entscheidungen. Ich glaube, jede Menge Mut braucht es ja auch auf dem Weg in die Zukunft der Agenturen und vielleicht auch, Entscheidungen, die man so, ähm, so gar nicht hätte absehen können ähm, oder wo andere sagen, Mensch, das ist jetzt ein bisschen ungewöhnlich, aber ich glaube genau diesen Bruch in vorhersehbaren Dingen, den braucht es manchmal auch und Genau wie du sagst, es war auch bei uns so, es ähm, war völlig klar, dass wir nicht an ein Network verkaufen. Das war den beiden auch klar. Die hatten ja unter der BBDO-Zeit sehr gelitten, ähm, weil sie gesagt haben, mein Gott, hätten wir vorher gewusst, wie grauenhaft das ist, äh, zu einem Netzwerk dazuzugehören und uns ständig irgendwas sagen zu lassen über unsere äh, Zielrenditen oder, oder äh, welche Kunden wir nicht mehr machen dürfen und so. Das machen wir nicht. Werner sagt immer, wir sind denen so auf den Sack gegangen, dass die uns irgendwann wieder loswerden wollten. Mhm. Das glaube ich ihm auch, äh, dass sie das so auf dem Weg geschafft haben. Und für mich war das auch immer klar Also ich liebe ähm, diese, diese Vorstellung, selbstständig unternehmerisch verantwortlich zu sein für das, was wir da tun und dann eben auch die Verantwortung für die Leute zu tragen. Ich finde, das ist eine ganz besondere Rolle, die man da einnehmen kann.
1: Finde ich auch spannende Frage, was heißt Unternehmertum? Mhm. Da habe ich jetzt in den letzten Wochen und Monaten manche auch kontroverse Diskussionen geführt mit jüngeren Kolleginnen und Kollegen. Weil ja aktuell auch jeder irgendwie Founder sein will. Mhm. Und ich finde Gründen was ganz Spannendes. Ich habe selber auch zweimal gegründet und mitgegründet. Und ich finde, dass das eine ganz besondere Phase im Unternehmersein ist, wenn man etwas wirklich zum ersten Mal macht. Mhm. Das ist wirklich so wie erstes Mal Fahrrad fahren oder die erste eigene Wohnung oder, also ganz, es ist irre spannend. Aber es ist für mich ein fundamentaler Unterschied, ob ich das auf eigene Rechnung mache oder ob ich Founder bin mit geliehenem Geld, mit äh, Kohle von VCs oder Business Angels oder Inkubatoren. Und das versuche ich auch immer, denjenigen, die mit uns ja auch äh, dann neu gründen und wo wir versuchen, uns auch in neue Felder zu bewegen ähm, und die dann eben wirklich, wirklich echte Unternehmer sind mit echten Anteilen an ihrem eigenen Unternehmen, den versuche ich schon irgendwie auch deutlich zu machen, was halt der Unterschied ist, weil es ist wirklich nicht geliehenes Geld, geliehene Macht, sondern es ist dann wirklich, es ist das eigene und das ist das, was glaube ich jeden Unternehmer, jede Unternehmerin so brutal reizt mit all dem, was dann am Ende daran auch zwischendurch sehr schmerzhaft ist und das ist was anderes als auf der Visitenkarte Founderin oder Founder zu sein.
0: Mhm. Ja, da gebe ich dir recht, das stimmt. Aber wenn du das so erwähnst, dass ihr euch da eben auch zusammentut mit Menschen, die gründen wollen, ist das in eurem, äh, in eurem inhabergeführten Netzwerk, nenne ich es jetzt mal in eurer Agenturfamilie, auch ein gelebtes Prinzip, dass es durchaus auch einzelne GmbHs gibt, äh, an denen dann Gründer beteiligt sind? Absolut. Ja.
1: Also wir sind ja eine sehr starke Agenturmarke, aber wir sind nicht eine Agentur. Mhm. Also, dass man das jetzt so umgangssprachlich sagt, ist ja völlig in Ordnung. Aber äh, in der Tat, ähm, das, was stark ist, ist halt das Jung von Matt. Und mhm. so soll es auch sein. Die Marke soll stark sein. Aber wenn man sich jetzt etwas anguckt, wie die letzten Aktivitäten, Flow oder auch Nerd jetzt, von Toren zum Beispiel, dann ähm, glauben wir ganz stark dran, das müssen eben Unternehmer sein, das müssen Mitunternehmer sein. Wir müssen ein spannendes Umfeld bieten. Warum es spannender ist, bei und mit uns zu gründen. Aber ja, definitiv, die sind an ihren eigenen Unternehmen beteiligt und haben auch im Rahmen der starken Marke verdammt große Freiheiten. Also wenn du die eine oder andere da fragen würdest, den einen oder anderen dann ähm, in der Tat, ich glaube, die würden die alle sagen, ähm, die dürfen ganz schön viel und das finde ich auch richtig so.
0: Mhm. Entsteht da manchmal Neid innerhalb der Agenturfamilie, dass die dann mehr dürfen, weil sie unternehmerisch daran beteiligt sind?
1: Das kann schon mal vorkommen, aber ich sage dann immer, Niemand, der hier eine gute Idee hat, wird gestoppt. Mhm. Also klar, es ist echtes Unternehmertum und wir müssen gemeinsam auch wirtschaftliche Risiken bereit sein einzugehen. Das darf dann nicht krenaiv sein. Mhm. Das muss schon eine echte Idee Schöne mit einem Fortschip echten Geschäftsmod mhm. Geschäftsmodell sein. Aber zu Recht. Also ich möchte das immer als Anreiz sehen mhm. für alle Menschen, die irgendwie eine gute Idee haben und sagen, kommt. Ne? Mhm. also und ich glaube, wir können halt was bieten, was ähm, andere nicht bieten können, deswegen sage ich immer, wir haben eine kleine, aber eine seltene Währung wir können nicht unbegrenzte Taschen bieten mhm. wir können nicht irgendwie bieten dass bei uns alles immer total einfach ist also gerade wenn es eben auch heterogen ist und 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 ein bisschen föderal ne? der Schweizer würde sagen, es ist alles kantonal verschieden, mhm. ähm, so dann ist es manchmal auch anstrengend, aber was wir bieten können ist, wir können halt dann wirklich auch, auch Freiheit bieten äh, für diejenigen die Sagen, Mensch, ich habe hier eine gute Idee und möchte gerne und glaube, das ist ein Zukunftsthema, es ist vor allen Dingen ein kreatives Zukunftsthema und das möchte ich gerne angehen. Und ähm, diejenigen, die das dann tun, ich glaube, die wissen auch genau das zu schätzen mhm. und in Kombination auch mit der Tatsache, dass wir dann jetzt auch immer, ich sag mal, internationaler werden und doch auch für große und spannende Marken arbeiten, wird es dann halt irgendwann auch, auch interessant.
0: Mhm. Wäre das ein Schritt, wo du gerade international sagst, dass du irgendwann sagst, es könnte sein, dass Jung von Matt auch einen internationalen Standort aufmacht, also international im Sinne von außerhalb Dachregionen?
1: Na, wir haben ja schon einen Standort. Wir haben ähm, geführt von einer ähm, Kollegin ähm, und auch sehr unternehmerischen Kollegin Jojo Kui in ähm, Peking und in Shanghai, mhm. eine Agentur, die aktuell knapp 70 Frauen und Männer umfasst. Also das ist ja nicht, mhm. nicht klein. Mhm, absolut. Ähm, und ähm, die arbeiten sowohl für westliche Marken als auch für chinesische Marken. Die haben wir mal vor zehn Jahren gegründet. Das ist so ein schönes Beispiel für einen langen Weg. Mhm. Auch den muss man unternehmerisch durchhalten. Das ging mal relativ klein los. Aber, und das hat auch Aufs, Aufs und Ups gehabt, ähm, aber das ist unglaublich spannend. Und Bojan und Jojo ähm, und, ähm, und Bessie und Rachel, die da ähm, alle arbeiten, erstaunlich viele Frauen, muss mhm. man auch sagen, ganz spannend, ähm, die... Die sind alle schon vergleichsweise lange jetzt da. Die sind alle Minimum fünf Jahre da so in der, in der Führungsriege und die wissen auch, das Jung von Mattige tatsächlich zu mhm. schätzen. In einem chinesischen Kleid sozusagen. Ähm, auf Chinesisch heißen wir Rong Ma. Ähm, Ma ist das Pferd. Rong ist wahrscheinlich falsch ausgesprochen. Jetzt ist ähm, tatsächlich ein starkes Kriegsross. Also wir haben auch uns sehr stark bemüht von Anfang an Dinge, die wir hier haben, vernünftig in die chinesische Kultur zu transportieren. Du kannst es entweder phonetisch tun oder du kannst es sinnbildlich tun und wir haben uns sehr um die Sinnbildlichkeit bemüht, damit auch ein Stück wirklich Jung von Mattkultur mhm. sich da reinträgt. Das ist ein irre langer Weg, aber es tut uns gut, weil wir jetzt auch gemeinsam auf Kunden arbeiten und eine der für mich spannendsten Erfahrungen jetzt in dieser Corona-Zeit war, dass wir um einen chinesischen Kunden gepitcht haben Wir mit einem virtuellen chinesisch-deutschen Team. Wir haben dann am Ende vor, ich glaube, 15 Kundenentscheidern, die alle mit chinesischen Schriftzeichen und schwarzem Bild auf einem äh, Monitor nicht zu sehen waren, mhm. präsentiert und gemeinsam dann am Ende gewonnen. Mhm. Und wahrscheinlich waren wir uns wechselseitig noch nie so nah wie in dieser Phase, obwohl es virtuell war und wir ansonsten uns auch physisch regelmäßig sehen. Und das ist für mich so ein ganz wichtiger Aspekt, der auch uns in Europa sehr stark beeinflusst, weil bei aller kontroversen Diskussion um China, wir werden... Kein einziges globales Thema ohne China lösen. Und eine asiatische und eine chinesische Perspektive, die hilft uns einfach auch total, wenn es um Erneuerung und neue Themen hier geht. Mhm. Und ich weiß noch wie heute, als ich das erste Mal in damals Singapur saß und eine nicht eurozentrische Weltkarte gesehen habe, die hinter einem Kunden hing. Und ich musste die zwei Stunden lang angucken und danach hatte ich das sowas von eingebrannt. Da war nämlich Europa links oben ganz klein in der Ecke. Mhm. Und ich weiß noch wie heute, ich bin da raus und habe zum ersten Mal fast physisch begriffen, was das eben heißt, dass wir uns als alter Kontinent durchaus wichtig nehmen dürfen, weil wir viel beizutragen haben, aber nicht zu wichtig nehmen sollten, weil eben einfach Asien so viel größer ist und so viele unterschiedliche und auch spannende Kulturen umfasst und China am Ende eben auch ein Riesenland ist. Also insofern, die Internationalisierung von Jung von Matt, die hat die steht nicht vor uns. Begonnen, die ja. hat schon längst begonnen. Und in gerade in den letzten Jahren, ähm, wir arbeiten auch zum Beispiel ganz viel für Hyundai Global. Wir sind ein ähm, Berliner Standort, äh, die äh, globale ähm, Social Agentur. Wir bespielen die ähm, eigenen Plattformen und Kanäle und die Social Kanäle vom Headquarter von Hyundai. Äh, wir arbeiten für Bosch International wir arbeiten über The Game für BMW International. Also wir haben verdammt viele internationale Tätigkeiten ohnehin schon. Und diese chinesisch-deutsche oder europäische Achse, die ist jetzt sicherlich aktuell so die spannendste.
0: Mhm. Ja, absolut. Also auch, weil ja viele Innovationen aus dem Bereich kommen und sicher auch unsere Branche prägen werden. Das ist auch ein Thema. Da würde ich ähm, nachher gerne noch mal ein bisschen drauf eingehen ähm, oder jetzt auch nochmal so ein bisschen die Überleitung finden, weil du warst ja vorher, bevor du zu Jung von Matt kamst, warst du ja bei Tribal DDB. Da habe ich ja vorhin gesagt, ihr habt sehr viel digitale Sachen gemacht. Mhm. Ähm, du warst eben Berater, der kam, um die beiden kreativen Gründer zu beerben ähm, und wie war das für Jung von Matt? Also gab es die Sorge, um Gottes Willen, jetzt verlieren wir unsere Kreativkultur, ähm, jetzt, jetzt werden wir eine Beratungsagentur?
1: Also die großen Themen waren... Ähm Neben eben dem Unternehmertum, die inhaltlichen Themen waren in der Tat Digitalisierung, Internationalisierung. Das mhm. waren die beiden Sachen, die Holly und Jeremy mir ins Stammbuch geschrieben haben. Mhm. Diese Agenturgruppe muss deutlich digitaler werden, sie muss deutlich internationaler werden, in der Überzeugung, dass das zwei große Treiber sind für Zukunft. Ähm, und äh, natürlich gab es da äh, bestimmt äh, viele, die sich äh, Gedanken darüber gemacht haben. Und es gab auch viele Menschen, die wahrscheinlich gesagt haben, wo kommt der denn jetzt her? Ne? Mhm. Äh, also, weil es nicht das ganz klassische erwartbare Bild war. Aber genau das zeichnet eben Unternehmertum aus. Es geht nicht darum, ähm, irgendwelche öffentlichen Erwartungen zu erfüllen. Es geht darum, die richtigen unternehmerischen Schritte einzuleiten. Und ähm, man muss ja sagen, bei aller kreativen Wahrnehmung, ich habe den Berater beerbt, nämlich Holly.
0: Hast du recht. Ja, ja, du hast schon recht. Also, Stimmt, man hat das man so hat die beiden so als ja.
1: Kreative abgespeichert. Aber die hatten ja durchaus ein sehr schönes yin und yang prinzip Ordnung und Unordnung. Einer denkt, einer lenkt. Also es gibt vieles, auch was man von den beiden lernen kann. Ich sage immer, wenn man etwas über Paarbeziehungen lernen möchte, dann frage man die beiden, trotz der vielen Ehen. Diese beiden sind wirklich vorbildhaft in ihrem Partnersein füreinander. Aber wie war das? Es war so, dass ähm, Holger als allererstes äh, acht Wochen weg war. Also es war ganz klar, Holly hat gesagt, du Peter, ähm, eines meiner Ziele war, ich will gute Sommer erleben ähm, und die Sommer gehen jetzt los. Du fängst am 1.7. an, das hat Vor- und Nachteile. Ähm, ein Nachteil ist, es halt jetzt Sommer und ich bin jetzt weg. <lacht> ich bleib in Europa, wenn du mich brauchst, dann komme ich. Mhm. Du sitzt mit Mathe in einem Büro, also insofern, was sollte schon passieren? Und natürlich haben wir einmal so ups äh, geschluckt. Wir haben dann noch die wichtigsten Kunden gemeinsam mhm. besuch, besucht. Und dann war er wirklich weg. Und ähm, das Gute daran war, es war einfach klar, das ist echt ernst gemeint. Mhm. Und niemand musste irgendwie das Gefühl haben, oh, muss mal ich gucken, mal bei Holly ob die vorbeischauen. Auf dem
0: Bierdeckel sich sozusagen auf den Füßen stehen oder so. Ne? Das, das Thema gab es gar
1: nicht. Ja. Und insofern, das war ein weiteres Kennzeichen von wirklich Konsequenz. Und dann klar es ist eben was anderes, hatte ich vorhin schon gesagt, ob du selber gründest, das hat den Charme des, ich mache halt alles so, wie ich das will. Mhm. Wenn man einer starken Marke begegnet, muss man erstmal zuhören, versuchen zu verstehen. Und das, was mir später auch Kolleginnen und Kollegen irgendwie zurückgespielt haben, ist, dass sie immer den Eindruck hatten, in allen Phasen, schwierig, leichte Phasen, dass ich mich extrem darum bemüht habe, diese Marke zu verstehen, dieser Marke mhm. näher zu kommen, diese Marke ernst zu nehmen und nicht jetzt irgendwie oberlehrerhaft und vor allen Dingen vorschnell irgendwelche Dinge besser zu
0: mhm. Ja, oder sie überzustülpen, ne? weil wie du sagst, ich glaube, das ist ja das, was Jung von Matt auch prägt, ist diese extrem starke und auch stolze Kreativkultur. Ne? Naja, und es gab auch keinen, zum Beispiel finde ich auch wichtig, wenn es um Learnings geht,
1: kein Tribal DDB Implant, also was viele meiner Meinung nach falsch machen, ist, sie bringen dann so eine Truppe mit und mhm. das ist dann ihre Truppe, da war mir völlig klar, das funktioniert nicht und ich meine, einen sehr geschätzten Kreativen zum Beispiel, der ist heute dein Partner, mhm. Florentin, mhm. Ähm, mit Florentin verbindet mich auch, sowohl Jung von Matt als auch Tribal DDB. Stimmt, ja. Florentin schätze ich auch unendlich, auch ein super Typ. Und so gibt es schon einige Tribals und einige DDBler überall bei Jung von Matt, mhm. aber es gab halt nie einen und jetzt kommen da irgendwie noch 20 Leute und die erzählen jetzt mal, wie Digitalisierung geht. Das war mir immer klar, das, das kann, kann nicht klappen. So, kann ne?
0: nicht klappen. Ich finde ja auch den Fehler machen, ähm, sehr, sehr viele Unternehmen gerade, aus meiner Sicht, äh, dieser dieser Weg zu sagen, wir gründen so ein Innovation Hub in Berlin, da sitzen jetzt die Coolen, die sich das Geschäftsmodell von morgen überlegen und ihr liebe Linienorganisationen, ihr arbeitet halt noch irgendwie die Historie ein bisschen ab und guckt, dass wir Geld verdienen, aber die Zukunft sitzt da in Berlin und das sind die Jungen mit den umgedrehten Kappen, die um die 30 sind. Das ist grauenvoll. Also die verlieren reihenweise Menschen, die alle innerlich gekündigt haben, das Gefühl haben, sie sind nichts mehr wert. Ne? Und darüber geht dann ja auch die DNA und die Stärke dieser Unternehmen verloren.
1: Exakt. Und deswegen, immer wenn diskutiert wird, sollten wir eine Innovationseinheit aufmachen für irgendein Thema. Dann sage ich immer, lasst uns von Anfang an aber auch den entscheidenden Nachteil bedenken. Wenn wir das täten, senden wir dann nicht das Signal an alle anderen, dass sie nicht Zukunft, nicht innovativ sind. Ist das richtig? Also bin ich komplett bei dir ähm, solche Arten von Inkubatoren oder Hubs haben große Nachteile. Und ich muss auch sagen, ähm, in all den Agenturen, in denen ich war, wo das versucht wurde, die sind alle irgendwann wieder eingestopft mhm. worden. Mhm. glaube ich dir Moment. auch
0: sofort, weil das ist ja auch ein schwieriges Zeichen, gerade bei Kreativität, dass ja per se Problemlösungskompetenz heißt. Das heißt, da muss ja die Fähigkeit, Zukunft zu denken, im Kern stecken und nicht irgendwo in sozusagen so einem Satelliten, der das Schiff umkreist. Ne?
1: Wie ist denn das dann tatsächlich bei dir sozusagen gelungen, weitergegangen, ich meine, jetzt kennen wir beide, äh, Werner und Detmar, mhm. die sind meinungsstark, ähm, die haben auch klare Auffassungen, ich weiß, dass Detmar mich auch mal verabschiedet hat, in, als ich in Richtung Proximity ging, was willst du mit dem Fuddelkram, also da war digital ja auch noch irgendwie so bebe <lacht> so, so, ne, und, und kleinteilig und langweilig und definitiv nicht unbedingt die Zukunft. Und ich hatte damals das Gefühl, mich hat ja nie das Technologische fasziniert. ich Mich hat fasziniert, boah, was für eine Vielfalt kommt da auf uns zu? Wie viele Möglichkeiten werden mhm. wir kriegen? Mhm. Und das war damals für Detmar noch eher sozusagen... Hm, nicht unbedingt jetzt sexy. Wie war das denn bei dir oder für dich? Ach,
0: ich glaube, so eine gewisse Skepsis, ähm, die lag da schon immer. Ich glaube, das liegt immer an der Zeit, in der du geprägt bist. Ne? Mhm. Und ähm, er hat das immer so ein bisschen digitale Kampagnen, hat er immer als äh, Fummeln unter der Bettdecke. Mhm. So, ne? Weil er hat gesagt, mein Gott, das sieht kein Mensch. Ja, da kann mhm. ja keiner mehr stolz drauf sein. Und wo er ähm, recht hat, also ich bin großer Fan der digitalen Kommunikation und der Möglichkeiten, aber wo er schon recht hat, diese Momente des Lagerfeuers, die Marken so gut tun ja. ne? und diese Reichweiten, starken Auftritte, das, was ihr eben auch Momentum ja. für Marken ja. nennt, das hat schon aus meiner Sicht durch diese 1 zu 1 Kommunikation, dieses Targeting auch ein bisschen gelitten. Weil es gibt ja nicht mehr die Momente, dass alle dieselbe Werbung sehen, sich darüber austauschen, merken, Marken werden sozusagen auch ein bisschen verzichtbarer, austauschbarer. Mhm. Ich habe letztens gelesen, in der, in der Pandemie ähm, haben sich die Menschen zu 60 Prozent an neue Marken herangetraut und sind zu 50 Prozent bei ihnen geblieben. Mhm. Und das kommt natürlich, weil nur noch alles digital stattfindet. Du hast nicht das Gleiche in deinem, äh, in, in deinem Feed wie ich und wir sehen nicht die gleiche Werbung. Das sind schon Deng Dinge, die finde ich spannend, also die die Frage, die, welche Öffentlichkeit brauchen Marken und haben wir uns nicht sozusagen dadurch, dass wir alles auf digital geworfen haben und eins zu eins Marketing da ein bisschen davon entfernt, Marken auch wirklich groß werden zu lassen. Ähm, aber grundsätzlich, also ähm, bei aller Skepsis haben sie beide verstanden, wie wichtig das Thema ist und sie haben ja auch sehr früh für ihre Zeit damals die Gelee Royale gegründet. Mhm, das, das war stimmt. ja eine reine mhm. Digitalagentur, die ja auch 20 Mitarbeitende hatte. Also das war, finde ich, sehr, sehr fortschrittlich. Für ihre Zeit. Und sie haben sich eigentlich immer auf die Kreativität besonnen. Und das finde ich eigentlich das Positive, dass man nicht sagt, wir nehmen jetzt die Technik der Technik willen, das hast du ja auch gerade gesagt, sondern welche Möglichkeiten bieten sich denn für uns aus einer sehr guten kreativen Heritage heraus, und so einer Überzeugung, einer guten Idee was zu tun. Aber klar, also so eine gewisse Skepsis, was da jetzt passiert und ähm, was ich mit Ihrer Agentur so anstelle, ähm, die war natürlich da, weil wie gesagt Beraterinnen dann nicht aus der Werbebranche, dann habe ich ein relativ großes Fail einfach für das Thema Marken, Markenstrategie. Ich komme eher aus dem Content-Bereich, also das waren ja alles Felder, ähm, die da noch nicht so stark beackert waren, sage ich mal. Ja. Es gab ja einen sehr großen Fokus auf Kampagne. Ähm, und ja, so haben wir uns reinentwickelt und ich habe irgendwann tatsächlich so diesen Transformationsprozess gestartet nach Gespräch mit den beiden und habe gesagt, mein Ziel ist es, die Leute mitzunehmen. Mhm. Also lass uns von innen heraus verwandeln und selbst erneuern und nicht einfach irgendwas nur dran klatschen und hoffen, dass wir uns dadurch modernisieren oder weiter in die Zukunft gehen. Und es war trotzdem steiniger Weg, weil du musst ja auch 180 Menschen mitnehmen auf diesem Weg und nur die Hälfte findet es auch vielleicht gut, dass sich Sachen verändern, dass Content dazukommt. Also das, das, das ist so ein Learning. Ich wollte sehr viel, sehr schnell. Und ähm, habe vielleicht das, was du gesagt hast, noch mehr zuhören. Das hätte ich vielleicht an der einen oder anderen Stelle mehr tun können. Weil ich hatte irgendwie das Gefühl, ich habe eine Idee und ganz viele Dinge müssen jetzt sehr schnell gehen. Ne? Stichwort Momentum. Lass uns das nee. jetzt nutzen. Und das ist meine Erfahrung, dass Transformation einfach länger braucht, als ich vielleicht am Anfang bereit war, abzuwarten.
1: Es ist, glaube ich, so, weil es ein kulturelles Thema ist. Und damit würde ich auch nie sagen, dass es, jemals abgeschlossen ist mhm. und ich würde auch nie sagen, dass wir hier alles richtig machen oder dass ich alles richtig mache, um Gottes Willen, also wenn du jetzt viele jüngere Menschen fragen würdest, denen geht ganz viel bei uns definitiv immer noch nicht schnell genug, mhm. Aber wenn du wirklich was bewegen willst, und da hast du, finde ich, gerade was sehr Wesentliches gesagt, dann musst du es am Kern tun. Und deswegen habe ich von vornherein auch gesagt, wir gründen hier auf gar keinen Fall eine Digitalagentur. Mhm. Strategisch werden wir jetzt hier nicht irgendwie als allererstes nochmal in analog und digital teilen. Von Anfang an habe ich immer gesagt, es gibt keine analoge Kommunikation mehr. Mhm. Es gibt sicherlich viele digitale Spezialthemen. Performance, Plattform-, App-Entwicklungsthemen, ähm, neue Targeting-Methoden. Es gibt so viele Einzelthemen. Aber vom Grundverständnis her leben wir in einer digitalen Welt. Mhm. Ende aus Mickey Mouse. Ja. Und insofern finde ich das total richtig und würde auch das sozusagen immer jedem, der über Weiterentwicklung seines eigenen Unternehmens nachdenkt, an die Hand geben wollen. Keine separaten Inkubatoren oder wenn nur temporär, auch wenn es weh tut, am Kern versuchen zu schrauben und Kommunikation, 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 Leute mitnehmen ist ein wichtiges Thema, weil nur dann kannst du überhaupt kulturell was weiterrollen.
0: Mm, absolut, ja, da sagst du das richtig. Und äh, Gelee Royal gibt es ja auch seit äh, vielen Jahren schon nicht mehr, ne? weil das genau auch das Thema war, zu sagen, mein Gott, wir machen hier Silos auf. Ja, heißt es, die analogen Kreativen, die dürfen jetzt dann noch weitermachen, solange es halt noch irgendwie out of home und äh, Printanzeigen gibt. Ne, wie furchtbar. Ne? Wir sind im Kern kreativ und bitte nutzt die Kanäle, die dafür da sind, um eure Idee zu distribuieren ne? und an den Mann zu bringen.
1: Und da siehst Kauf. du auch Wellen, weil das bedeutet, dass man zum Teil eben Menschen zusammenbringen muss und digital reinholen muss. Mhm. Und dann kommen wiederum natürlich Dinge, wo du eine spezifische Expertise brauchst. Also unsere Jungfirma Tech zum Beispiel, heißt jetzt eben ja nicht Digital, mhm. sondern Tech. Und da finden Web- und App-Entwicklungsaktivitäten äh, statt und Entwicklung von digitalen Services. Das in der Tat ist dann wieder ein Thema. Dazu brauchst du schon Expertisen, mhm. die auch nichts mit Kampagnen zu tun haben. Die gehören auch zusammen. Und die gehören dann auch als Gruppe zusammen. Mhm. Das ist dann aber wirklich ein zusätzliches Angebot. Mhm. Aber über allem sollte wirklich nicht mehr stehen, es gibt irgendwie sowas wie digital.
0: Hast du recht, ja. Gibt es irgendwas, wo du heute sagst, das würdest du anders machen? Oder hättest du vielleicht ähm, mit dem Wissen heute und dem Verständnis, wenn du zurückschaust, anders gemacht?
1: Ach, was ich bis heute bedauere, ist, ähm, ich habe zum Beispiel relativ früh... Und genau auch in diesem Gedanken, es geht nicht um digital geprägt, Kampagnengespräche, Gespräche, Plattformen. Ich habe ein Konstrukt, einen Ansatz versucht auch zu erläutern und nach innen und nach außen zu tragen, von dem ich gesagt habe, es gibt eben einmal das Thema, wir reden mit vielen Menschen, meistens mit äh, auch tatsächlich Paid Media. Das tun wir aber bitte über alle Kanäle. Dazu gehört dann auch Social oder die Vorform von Social dazu. Wir haben auch auf der anderen Seite etwas später im Funnel, wenn jemand wirklich Produkt interessiert ist, eher das ganze ähm, Thema, was dann eine Weile auch mal Hub-Content hieß, mhm. was bei mir dann Plattformen waren, was ähnlich wie auch bei einer Broschüre, aber die Voraussetzung hat, eine Website oder eine App, die nicht geöffnet wird, ist tot. Mhm. Und in der Mitte gab es dieses Thema Gespräche und alles, was eben interaktiv und dialogisch ist und auch datengetrieben, da hing ich auch sehr dran. Da haben wir die Jungformat365 gegründet. Ähm, die haben wir mit der Agentur Elbe damals gegründet, also mit vorhandenen Leuten das würde ich wahrscheinlich heute anders machen. Da würde ich wahrscheinlich eher wirklich komplett grün auf der grünen Wiese gründen, weil da doch zu viele andere Themen noch dabei waren. Das hat so den Fokus ein bisschen rausgenommen. Das hat dem Thema, glaube ich, nicht genug Momentum gegeben. Okay. Da hätten wir schneller sein können und da mussten wir später irgendwie nachholen. Das würde ich wahrscheinlich heute anders machen.
0: Okay. Ja, ich glaube, Florentin ist sogar in diesem Kontext auch ähm, Exakt. gestartet ne? bei Jung von Mann. Genau, ganz ja.
1: genau. Und ähm, genauso auch wie Brand Activation. Ähm, und ähm, ja Aber das ist so, ähm, da habe ich aus dem vermeintlichen Vorteil äh, sozusagen nicht den korrespondierenden Nachteil erkannt.
0: Mhm. Ja, das verstehe ich. Aber gut, dafür sind ja die Dinge dann auch da. Ne? Also idealerweise macht man diese okay. Erfahrung, lernt daraus, macht sie dann irgendwie beim nächsten Mal ganz anders. Naja, und es geht auch nur über das Machen.
1: Also mhm. da, am Ende zeigt sich auch da, äh, da kannst du halt nicht theoretisieren, sondern da gilt dann schon, Berater Neudeutsch, fail fast. Ähm, also möglichst ausprobieren, gucken und wenn es halt nicht geht, dann auch wieder sagen, okay, dann müssen wir einen anderen Weg wählen, mhm. aber machen.
0: Ja. Das ist übrigens ja auch ein, ein guter, ähm, eine gute Überleitung zum Thema Kultur. Mhm. Und ich finde, das hatte ich ja auch am Anfang gesagt, Jung von Matt hat eine sehr, sehr starke, Kreativkultur, eine Unternehmenskultur. Jetzt wird ja seit vielen, vielen Jahren schon ähm, so eine Art Renaissance der Kreativität gepredigt mhm. und äh, ich sag mal so in den Zukunftsskills, die es braucht, um die Zukunft zu bewältigen, steht Kreativität auf Platz drei mittlerweile. Ich glaube, vor ein paar Jahren war es noch Platz zehn. Also all das sind ja sehr, sehr gute Nachrichten für eine Kreativagentur wie Jung von Mattes ist oder Agenturgruppe, muss man ja besser sagen. Wie würdest du eure Kultur beschreiben oder was glaubst du, zeichnet eine starke Kreativkultur aus?
1: Also erstmal die Ausrichtung von dann tausend Frauen und Männern auf ein Ziel. Also wir sind sehr fokussiert um, und wir sind getrieben von wirklich kreativer Produktexzellenz. Das ist das, was hier alle umtreibt. Ich würde manchmal sogar sagen, oder, oder vielleicht sogar, häufiger sagen, das ist vielen wichtiger als Profit. Mhm. Es geht wirklich um das beste kreative Ergebnis und in unseren Leitsätzen heißt es ja einmal, wir schaffen Momentum, also wir versprechen eine überdurchschnittliche Wirkung durch Kreativität und das findest du ja auch in anderen kreativen Berufen oder bei anderen kreativen Menschen wenn du plötzlich irgendwie total erstaunt bist, weil ein Architekt dir da etwas hingebaut hat, wo du sagst, wow, damit hätte ich nicht gerechnet. Und mhm. das ist der zweite Satz, der für uns wichtig ist. Wir glauben an die Kraft des Unerwarteten. Also mhm. wir sind der festen Überzeugung, Kreativität kann etwas schaffen, was wirklich überdurchschnittliche Wirkung darstellt. Das nennen wir Momentum und das treibt uns irgendwie. Die Suche danach äh, nach immer neuen Wegen, unerwarteten Wegen, die dann am Ende aber besonders wirkungsvoll sind. Und da kommen dann auch mal Sachen dabei raus, wie vor einigen Jahren das äh, Streaming der Handball-Weltmeisterschaft für einen unserer Kunden. Da hätten wir in der alten Jungen von Mattwelt gesagt, Mensch, wir nehmen die Millionen und machen eine Werbekampagne draus. In der neuen, aber im guten Sinne immer noch eben, kreativ, exzellent getriebenen Jungfrau von Mattwelt haben wir gesagt, es gibt die Möglichkeit, dass wir die Übertragungsrechte kaufen. Lass uns die Übertragungsrechte kaufen. Lass uns der Weiße Ritter sein. Lass uns derjenige sein, der wirklich nicht nur den eigenen Kunden, sondern allen Fans der zweitwichtigsten Ballsportart in Deutschland ein einzigartiges Ereignis schenkt, das ansonsten gar nicht sichtbar gewesen wäre.
0: Dafür war ich euch unendlich dankbar, weil ich bin ähm, äh, Handballspielerin. Ja. Insofern ähm, habt ihr voll den Nerv getroffen. Ja. Und 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 das, das eben dass
1: das eben immer wieder dass wir immer wieder auf der Suche sind. Das ist das was hier glaube ich alle antreibt. Also das beste kreative Produkt und zunehmend eben nicht mehr in Instrumenten denkend und nicht fixiert sein, sondern mhm. auch mit so einer Lösung kommen. Dann ist ein weiterer sicherlich klarer Treiber auch das Thema Unabhängigkeit, also die tiefe Überzeugung ist auch einer von unseren unseren sieben Leitsätzen, dass Unabhängigkeit eine zwingende Voraussetzung für eben Freiheit und, und Kreativität ist, deswegen hängen wir da auch mhm. so dran und das sind so wesentliche Momente und kulturell, sagen wir immer mal direkt, aber immer mit Respekt, also sozusagen hart in der Sache, aber freundlich im Ton. Das, darum bemühen wir uns auch sehr, dass wir Tacheles reden, dass wir möglichst geradeaus sind, das, was wir aber auf eine Art und Weise tun, die nicht arrogant ist und von außen wird uns ja manchmal so, werden uns ja Dinge unterstellt, von denen ich sagen würde, wenn man hier reinkommt, dann erlebt man die so nicht. Ähm, jeder wird erstmal angehört, jeder kriegt auch erstmal eine Chance, ganz vorneweg ich vor vielen Jahren mhm. ähm, und dann muss man halt auch seinen Beitrag leisten, aber dann ist man auch verdammt schnell drin und dann darf man mit vielen, vielen sehr guten Menschen arbeiten, die inzwischen sehr, sehr viele unterschiedliche Kompetenzen mitbringen und wenn man dann gemeinsam auf so eine, ich sag mal, Momentumlösung kommt, dann ist das halt immer noch einfach eines der geilsten Dinge, die, die einem so passieren können und dann freut man sich halt über das Ergebnis und über das Produkt und über die Wirkung, damit, die man damit geschaffen hat und das ist schon kulturell ein extrem hoher Treiber.
0: Mhm. Bekommt jeder, der bei euch startet, diese Glaubenssätze irgendwie an die Hand? Oder gibt es erstmal so eine Art, weiß ich nicht, Onboarding-Weeks so und ticken wir hier bei Jungfrauen? Es gibt in der Tat eine sogenannte Einordnung. Okay. Ähm,
1: einen wesentlichen Teil mache ich. Mhm. Die letzten fanden virtuell statt, mhm. also auch ein besonderes Erlebnis. Und da geht es genau darum, ganz lustig ist immer, ähm, kaum einer weiß noch, woher Einordnung kommt. Ähm, keiner weiß, wie man mit Kompass und Karte irgendwas einordnet. Aber ähm, natürlich geht es genau darum, wir sind auf einer Reise, und um die nächsten Schritte zu gehen, muss man schon irgendwie wissen, wo man steht und wo man hin will. Und genau darum geht's. Und äh, ich gebe dann auch äh, immer Momentum schaffende Beispiele. Und zwar ein Klassiker und dann eben viele neue und unterschiedliche. Also die neuen sind dann aus dem Bereich Esports, aus dem Bereich Gaming, ähm, Content lastig. Und der Klassiker ist tatsächlich für die Sparkasse Mein Haus, mein Boot. Mhm. Und es ist verrückt, wie viele Menschen da sitzen, dieses Ding kennen, obwohl sie zum Teil noch nicht mal geboren waren. Mhm. Und ich frage dann auch immer bewusst, ich hätte gerne eine ehrliche Antwort, nicht weil ihr euch jetzt bei Jung für Matt beworben hattet und es sind immer noch wahnsinnig viele, die das Ding kennen. Und da hast du ja als Elemente eigentlich ganz viel von dem, was uns wichtig ist. Es wurden bewusst Regeln gebrochen von einer Kategorie. Also wir versuchen wirklich dann auch zu suchen, was macht denn in der Kategorie, was machen denn alle gleich und wo liegen vielleicht neue Chancen, wo mhm. liegen unentdeckte Chancen. Mhm. Also nicht einfach Regelbrechen, weil Regelbrechen schön ist, sondern die unentdeckten Chancen finden. Die, die, die Lücken finden, wo eben wirklich die Kraft des Unerwarteten spielen kann. Mhm. Und das versuchen wir tatsächlich mit denen, die neu kommen, direkt auch an Beispielen mal erlebbar zu machen und hoffen, dass sie es dann in den Agenturen, in denen sie arbeiten, an den vielen unterschiedlichen Standorten, auch hoffentlich im Alltag wiederfinden.
0: Mhm. Ist so eine, aus deiner Erfahrung, eine starke Kultur kann ja in der Transformation ein Beschleuniger sein, weil aus meiner Erfahrung ist Kultur der Dreh- und Angelpunkt mhm. für Transformation. Kann ja aber auch ein Verhinderer sein, weil es große Beharrungskräfte gibt, Dinge so zu tun, wie man sie schon immer gemacht hat. Was ist da deine Erfahrung mit Blick auf Jung von Matt?
1: Das zerrt wahnsinnig und ich versuche aber genau das, was du beschreibst, transparent zu machen. Das heißt, in der Einordnung, das allerletzte Chart meiner meines Einordnungsteils mhm. ist tatsächlich das Individuum. Das Individuum sind diejenigen Menschen, die neu zu uns kommen. Und ich spreche genau über das, was du gerade beschreibst, dass ich sage, es liegt an euch, dabei zu helfen, dass wir uns eben selber treu bleiben können. Und es gibt aus dem Roman Il Gattopardo Pardo von Tomasi di Lampedusa diesen Satz, es muss sich alles ändern, damit alles so bleiben kann, wie es ist. Mhm. Und meine feste Überzeugung für starke Marken ist, starke Marken haben eine ambivalente Herausforderung, sie müssen ihren Kern bewahren und um ihn bewahren zu können, müssen sie kontinuierlich sich selbst erneuern. Mhm. Und genau das versuche ich dann eben auch den, den jungen Kolleginnen und Kollegen, die neu zu uns kommen, irgendwie deutlich zu machen. Also ich fordere sie aktiv auf, Dinge in Frage zu stellen. Ich fordere sie aktiv auf, den Status Quo zu hinterfragen, aber gleichzeitig auch zu respektieren, dass es eben einen Kern gibt, der sehr wichtig ist und den wir gemeinsam schützen müssen. Mhm. Und dass das dann eine gemeinschaftliche Aufgabe ist. Und ähm, ich mache auch ganz deutlich, eine Kultur, die sich nicht mehr hinterfragt, gibt es tausend Beispiele, die wird untergehen, aber eine Kultur, die total beliebig ist, weil sie versucht, jedem alles recht zu machen, die wird nicht mehr wissen, wofür sie steht und die wird sich auflösen.
0: Ja, und du hast auch keine Anziehungskraft für Talente, ne? weil ich glaube schon, es wird ja jetzt so die Gig-Economy diskutiert ne? und die große Gefahr für die Kreativbranche, dass alle nur noch Freelancer sein wollen. Ich glaube, die, die eine starke Kultur haben, für etwas stehen, positioniert sind, die ähm Wissen, was ihr Auftrag ist, ähm, und wie sie gerne zusammenarbeiten wollen, um das beste Ergebnis zu kriegen. Ähm, die haben wirklich gute Chancen, ähm, dass sie keine großen Probleme damit bekommen, weil das hat eben diese, ähm, das ist ja ein, ein Bedürfnis der Menschen, die Zugehörigkeit zu einer Gruppe und diese Gruppe teilt Werte, nichts anderes sind Religionen oder ähnliches. Also, und gut, jetzt Kultur und Religion ist jetzt vielleicht ein schwieriger Vergleich, aber ich glaube schon, diese gemeinsam vermittelten Werte, Glaubenssätze, man sagt ja auch immer, wenn sie allen zu den Ohren raushängen, dann sind sie immer noch nicht lang genug erzählt. Das ist gut, es immer wieder zu tun. Und ich finde es auch einen guten Impuls, äh, auch für unsere ZuhörerInnen, dass du jetzt sagst, äh, zum Schluss gibt es immer das Chart, äh, wo du auch letztlich jeden, der neu dazukommst, verpflichtest. Also jeder hat dann ja auch persönlichen Auftrag, das zu erhalten und es trotzdem weiterzuentwickeln. Wir haben unser, als als Florentin kam, haben uns überlegt, wie sieht eigentlich die Agentur aus, die wir beide gerne führen möchten. Und wir haben dann wirklich ein weißes Blatt genommen und unsere Gedanken mal aufgeschrieben und wir hatten dann relativ schnell das Motto Forward to the Roots. Mhm. Und es umschreibt eigentlich mhm. dieses Prinzip der Selbsterneuerung aus sich heraus, aber der Bekenntnis zu den eigenen Wurzeln und zu der eigenen DNA finde ich sehr schön.
1: Also finde ich auch. Fairerweise muss man aber auch sagen, Einfach ist das nicht. Also ich finde, da darf man jetzt auch nicht so sagen, Mensch, ist alles easy. Und ich versuche dann manchmal noch zu erläutern, in Analogie auch zu der generellen gesellschaftlichen Entwicklung, in der wir uns bewegen. Eine vielfältige, diverse Gesellschaft ist was unglaublich Spannendes, insbesondere für die, die stark sind. Es fordert aber auch diejenigen, die sich vielleicht aus welchen Gründen auch immer irgendwie zurückgelassen fühlen oder nicht so gut ausgebildet sind. Und wir erleben das in Europa, wir erleben das in Deutschland, wir erleben das mit einer Gesellschaft, die sich erneuert. Ich bin ja viel in der Schweiz zum Beispiel mit noch einem viel höheren Ausländeranteil, wo die Frage, was ist denn jetzt nun schweizerisch, noch viel intensiver diskutiert wird. Und da ist ganz viel Gespräch und Verhandlung notwendig. Und ich respektiere sehr, dass insbesondere eben auch jetzt Menschen, wir haben ja einen Jungrat, der ist, das sind immer sechs Menschen unter 30, denen geht vieles nicht schnell genug, die stellen sehr viel sehr, sehr in Frage und ich respektiere die notwendige Vermittlungsarbeit, die da ist. Diese beiden Pole sind nicht einfach zu kriegen. Forward to the roots, das in einer Balance zu halten, ist nicht einfach, wenn immer mehr Einflüsse kommen. Und wenn wir eben Content-Lösungen anbieten, wenn wir E-Gaming-Lösungen anbieten, wenn wir Performance-Lösungen anbieten, alles sinnvoll, um eine Marke auch erlebbar zu machen. Und so wie vorhin das Detmar gesagt hat, ja, aber wo ist es denn dann noch sichtbar? Ja, nur wenn ich tatsächlich mich auch intensiver mit diesen vielen Kontaktpunkten auseinandersetze, nur dann kann ich es überhaupt noch erlebbar machen. Ähm, das ist halt nicht einfach. Ne? Und ähm, insofern, also ich will es nicht kleinreden, es ist, es ist und bleibt herausfordernd.
0: Ja, absolut. Das, also das teile ich auch mit dir, diese Erfahrung. Ähm, jeder, der sagt, äh, Transformation ist einfach, der lügt äh, oder hat sie nicht hautnah miterlebt. Ähm, das ist teilweise wirklich äh, wirklich hart. Und wir haben ein äh, Mitarbeiter-Feedback-Tool, mhm. äh, Honestly heißt das, und ganz am Anfang war ich total euphorisch, habe gesagt, super, jetzt wissen wir einmal die Woche, wie es den Leuten geht und stellen offene Fragen und können irgendwie auch monitoren, ne, wo entwickeln wir uns, in welchen Feldern. Und dann habe ich irgendwann einmal die Woche das auch so empfunden, als wenn so ein Haufen Gülle über mich ausgeschüttet wird. Also, das muss ich auch ganz ehrlich sagen. Und natürlich stehen da dann Dinge mit einer Transformation drin. Das ist ein sehr harter Spiegel, den man da vorgehalten bekommt. Und es gefällt einfach nicht jedem gut. Und auch das finde ich legitim. Ne? Wir haben ja auch gesagt, als wir die Strategie vorstellten, das ist die Zielsetzung, wir haben jetzt, du hast das vorhin so schön genannt, wir haben jetzt Klarheit. Alle wissen jetzt, worauf wir hinsteuern, was das Ziel ist. Wir wollen 2023 wieder eine der kreativsten Agenturen in Deutschland sein. Und wer mitmachen will, der kann bleiben. Also so hart muss man das vielleicht auch sagen, weil es gibt einfach viele, die gesagt haben, das ist nicht unser Ziel. Das ist, ist uns zu viel Arbeit, zu viel Veränderung und das finde ich, find ich auch in Ordnung. Deswegen finde ich es auch immer die Aufgabe der Führung einer Agentur klar zu machen, wohin die Reise geht, weil dann kann auch jeder entscheiden, ob er an dieser Reise teilnehmen möchte.
1: Und dann kannst du dir ja vorstellen, wie unterschiedlich das nochmal ist, wenn du halt nicht über eine Agentur redest, sondern über ja, viele Disziplinen, viele Länder, unterschiedliche Kulturen deswegen das eine oder andere Mal werde ich ja auch nach Orientierung gefragt und dann sage ich immer ja, unsere gemeinsame Aufgabe, auch meine Aufgabe, aber es gibt keine einfachen Antworten, weil mhm. wir sind eben tatsächlich in Deutschland und in China unterwegs und wir bieten Lösungen an, die großes Momentum in Form von Bewegbild schaffen, genauso wie eine Tech-orientierte mhm. Lösung mit einer neuen digitalen Service-Idee.
0: Mhm. Du hast eben den Jungrat erwähnt und das ist lustig, weil ich hätte ihn hier auch auf meiner, ähm, auf meiner kleinen Notizenliste gehabt. Ähm, wie, wie agiert er bei euch? Also wie kann man sich das vorstellen? Du hast gerade gesagt, es sind sechs Leute unter 30. Ist das so eine Art Reverse Mentoring ähm, für die Führungsmannschaft bei Jung von Matt? Wie kann man ähm, sich das vorstellen?
1: Also es gibt zunächst mal zwei Partner, die immer fungieren auch als Schnittstelle zum Jungrat, als auch Austausch zum Jungrat, damit es zwischen den Partnern und dem Jungrat wirklich auch einen Dialog gibt. Die nehmen an Geschäftsführersitzungen teil, also an einigen zentralen wichtigen Veranstaltungen und nehmen sich selber immer Themen vor, auch vom alten Junger zum Teil übernommen, die sie weiter vorantreiben wollen in den nächsten zwölf bis 18
0: Monaten. Mhm. Mhm. Spannend. Und die wechseln dann sozusagen genau. alle zwölf Monate. Die werden ja irgendwann als 30 so. ja, und dann genau. <lacht> Übrigens auch eine gute Initiative. Wir haben das beim äh, äh, bestreben, unter anderem von der äh, Franziska Dürrl auch für den GWA jetzt genau. umgesetzt, ne? diese ja. Initiative zu sagen, Mensch, äh, wir, wir sind ja im Vorstand auch unterschiedlich alt, aber auf jeden Fall äh, alle über 30 haben wir gesagt, das ist doch ein guter Impuls, wenn wir auch die Branche in die Zukunft führen wollen, auch die jungen Leute aus unterschiedlichsten Agenturen mal zusammenzubringen und anzuhören und auch als Impulsgeber an unserer Seite zu haben. Also da bin ich, bin ich sehr, sehr gespannt. Ähm, ist ja kein Experiment, also kann ja nichts kaputt gehen, ähm, sondern man kann eigentlich nur gewinnen, glaube ich, durch den Austausch. Auf jeden Fall. Sag mal, du hast vorhin Jung von Matt Tech und Nerd ange, ähm, äh, angesprochen. Sind das Exoten im Jung von Matt Kosmos? Ähm, wie, wie schafft ihr das, dass die anderen GmbHs ähm, da Schnittstellen dazu integrieren? Weil ansonsten, ihr seid ja zumindest, ist meine Wahrnehmung von der Kultur, auch, auch sehr auf, ich sag mal, auf ähm, Wettbewerb ausgerichtet, äh, nicht unbedingt sozusagen ähm, diese Kollaboration im Fokus, sondern jede GmbH ist ja auch selbstständig unternehmerisch tätig. Ähm, und dann kommen da so äh, die Nerds und, ähm, und machen neue Dinge. Gibt es da eine starke Verbindung innerhalb der Gruppe?
1: Also die stärkste Verbindung entsteht immer über gemeinsame Projekte und gemeinsame Erfolge. Mhm. Zweitens Kooperationsfähigkeit, und das ist nicht nur Kooperationswille, sondern auch Kooperationskompetenz, das muss man ja auch auch hinkriegen, wird immer wichtiger, immer wichtiger für uns. Und das sehen wir zum Teil dann eben auf großen Kunden und großen Projekten, wo plötzlich eben vier, fünf, sechs Disziplinen gefragt sind. Und da müssen wir kombinieren einen gesunden sportlichen Wettbewerb und Ehrgeiz mit tatsächlich der Fähigkeit zur Kooperation. Für uns manchmal gar nicht so einfach. Und natürlich sind die neuen Aktivitäten meistens auch getrieben von jüngeren Kolleginnen und ähm, das ist äh, spannend, weil natürlich stellen die dann auch manches Tradierte in Frage und die Kolleginnen, die vielleicht für ähm, klassische Themen stehen, die fühlen sich da manchmal auch ein bisschen provoziert, aber genau das ist die Reibung, von mhm. der wir vorhin sprachen. Nur so geht Erneuerung und deswegen ist das wichtig und jede neue Initiative, die am Ende eben immer kreative Exzellenz in den Mittelpunkt stellt, ist uns lieb und teuer und wichtig und würde ich auch behutsam auch noch weitere Aktivitäten gehen. Wir haben jetzt ja eine Menge angeschoben, aber das ist schon, schon ganz, ganz wichtig, weil ohne das gibt es keine Erneuerung.
0: Mhm. Aber du hast gerade was ganz Wichtiges gesagt, das leitet sich im Prinzip aus euren Werten ab, dadurch, dass ihr nicht sagt, es geht hier nicht um persönliche Meinungen, Befindlichkeiten, irgendwas, sondern im Kern geht es um das exzellente kreative Produkt und alles, was dazukommt an neuen Sachen, ist herzlich willkommen. Also wenn das der Treiber ist dann ist auch die Schnittstellenfähigkeit, finde ich, zu diesen Spezialisten ähm, auch ganz natürlich. Ne? Natürlich gibt es trotzdem Reibung, weil am Ende sitzen da immer Menschen, ähm, die ja auch Gewohnheitstiere sind ähm, und, und jede Veränderung am System muss man sich neu darauf einstellen. Aber das, ähm, ich glaube, es ist klug, dass das so, so stark in euren Werten verankert ist, um damit umzugehen. Wie du sagst, das Prinzip der ständigen Selbsterneuerung. Ja,
1: und das, da das standen ja nie reine Instrumente im Fokus. Die Frage ist, die du, du hast gerade von Spezialisten gesprochen. Die ganz spannende Frage, finde ich, für unsere Branche ist, wer sind die Generalisten und wer sind die Spezialisten? Sind das überhaupt noch die Spezialisten? Oder wenn ich über Spezialisten rede oder wenn ich das Wort Digitalagentur in den Mund nehme, wer ist das denn bitte? Also eine Digitalagentur ist Accenture Interactive genauso wie äh, Performance Media. Genauso wie vielleicht eine digital getriebene Influencer-Plattformlösung, die sich als Digitalagentur ähm, empfindet. Insofern, da finde ich auch wieder ganz wichtig, ganz vorsichtig zu sein. Wir haben eigentlich ganz viele Generalistenagenturen und die arbeiten dann nochmal mit ganz vielen mhm. Spezialisten zusammen, zum Beispiel im Bereich Targeting oder im Bereich Media, die sie brauchen. Aber in dem Sinne ist eben auch eine Jungfirma Tech eigentlich eine Generalistenagentur, weil sie recht umfassende Lösungen für einen Kunden, ähm, die Fußball.de oder große Webseiten, damals die BMW.com vor ein paar Jahren, baut, für die sie ja auch wieder viele technologische Partner braucht. Mhm. Also da, finde ich, brauchen wir als Agenturen ein anderes Verständnis. Wir müssen sehen, es gibt große Themenfelder, für die sollten wir auch eben in der Lage sein, kreativ-generalistische Lösungen zu bieten. Und dann sollten wir vor allen Dingen nochmal in der Lage sein, mit den vielen weiteren Partnern, mit denen wir zusammenarbeiten müssen, damit die Umsetzung klappt, auch vernünftig zusammenzuarbeiten. Und in dem Sinne bin ich immer ganz vorsichtig, wenn jemand ja, sagt, die Spezialisten, ja, weil da das, drückt, das drückt ja, ja. die Agenturen immer in eine Rolle. Also wahrscheinlich die kleine, aber sehr erfolgreiche Jungformat Nerd ist einer der vielleicht sogar international besten Generalisten, gerade wenn es um popkulturelle Themen geht, wenn es um sehr spezielle, nerdige Gaming-Themen geht, wenn es um li Lizenzierung Themen geht, die werden von sehr großen Marken sehr ernst genommen, weil sie eine generalistische Kompetenz mhm, besitzen.
0: Mhm. Ja, aber trotzdem, ich glaube, es ist eine Frage der, der ähm, Perspektive. Wenn du jetzt äh, von jemandem ähm ich sage jetzt mal klassisch geprägten, kreativen Kommst, der sagt, jetzt gibt es Nerd, dann sind das natürlich für den Klar. die Spezialisten in popkulturellen Fragestellungen und äh, E-Gaming und, und alles, was da so kommt. Also von daher ist es, glaube ich, sicher eine Frage der Perspektive. Aber hundertprozentig gebe ich dir recht, bei dem Selbstverständnis der Agenturen zu sagen, die großen Themenfelder, die müssen wir besetzen, wenn sie irgendwas mit Kreativität und Marke zu tun haben und uns dabei helfen, die Kontaktpunkte des Markenerlebnis zu stärken und Momentum zu schaffen. Und das ist ja letztlich der Antrieb und so passt es ja auch zusammen. Es ist ja kein Bauchladen 360 Grad irgendwas, sondern ich glaube auch ganz fest daran, wir sollten uns die Aktivitäten zu eigen machen, die unseren Kern stärken. Und äh, unsere Leistung, weil sonst steht man irgendwann und sagt, schade, der Zug ist abgefahren, jetzt haben sich andere das Feld geschnappt und jetzt stehen wir irgendwie da. Ne?
1: Wie, wie ist das denn für dich und bei euch? Ähm, ich glaube, also es gibt zwei mhm. Fragen. Das eine ist die Frage, findet man eine gemeinschaftliche Definition halbwegs von, was ist denn alles kreativ exzellent? Mhm. Und die zweite Frage, ähm, ja, wer führt denn eigentlich eine Marke? Mhm. Also Wer ist das? Wenn wenn ihr diese Fragen bei euch diskutiert, Wie wie, wie wären da die Antworten?
0: Du meinst jetzt innerhalb der Agentur oder ja, zwischen den also
1: natürlich auch zwischen den Pro kreativen Produkt machen, aber auch mit den Strategen, mit den Beratern, mit all den Spezialisten, die ihr inzwischen auch noch irgendwie äh, habt, mhm. wenn ihr gemeinsam diskutieren würdet und sagen würdet, Mensch, also würdet ihr euch einigen können auf was kreative Exzellenz bedeutet, wenn ihr sagt 2023 wollt ihr da vorne stehen? Mhm. Und das Zweite ist, wenn es dann um die spannende Frage geht, okay und wer führt denn jetzt die Marke? Mhm. Gibt es da Gerangel oder ist mhm. das irgendwie klar? Oder? Also es
0: gibt immer Gerangel ne? und mhm. das ist glaube ich auch gut, weil wir haben ja bei uns gesagt, wir, machen, ähm, wir haben schon eine starke Gruppe, aber die besteht aus sehr starken Einzelmarken. Also mhm. bei uns ist es KNSK für, ich sage jetzt mal, irgendwie Kampagne. Mhm. Ähm, es ist die neue Vernunft für strategische Markenberatung, es ist Bissinger Plus für Content Marketing, mhm. es ist jetzt Below One für das Thema Nachhaltigkeit, unser Joint Venture mit Utopia mhm. und es wird im Juli nochmal eine fünfte mhm. äh, Konstellation geben und die alle haben auch eine, eine eigene Kultur. Wir haben, äh, ich sag mal, ein gleiches Werteverständnis, auch die Frage, wie wir zusammenarbeiten wollen, aber jeder von denen ist auch ein bisschen anders. Mhm. Was, glaube ich, auch wichtig ist, weil Redakteure hätten sich nicht unbedingt für mhm. K. entschieden, es mhm. entschieden, vice versa. Ähm, das ist, glaube ich, mal der erste Punkt. Das heißt, daraus entsteht Reibung, weil jeder aus einem anderen Blickwinkel drauf schaut. Mhm. Das ist aber auch gut, wenn es darum geht, ähm, das Ergebnis voranzubringen. Ich bin trotzdem Fan davon, dass es am Ende immer einen gibt, ähm, der auch den Hut auf hat, auch in Richtung Kunde. Mhm. Nur, weil sonst hast du irgendwie einen Sack Flöhe und mhm. keiner äh, kann das mehr sozusagen zusammenhalten. Tatsächlich machen wir das je nach Aufgabenstellung und Kunde. Also ich bin auch ein großer Fan davon, mal zu schauen, mit wem kann der Kunde gut und wen braucht der Kunde auch als Bearingspartner. Es gibt Kunden, die wollen mit einem Kreativen sprechen, ähm, weil sie das Gefühl haben, dass ich muss nicht noch mal sozusagen über einen Berater, sondern ich habe hier, also BVB ist so ein Beispiel, ne? die sprechen einfach direkt mit unseren Kreativen. Ähm, dann gibt es Kunden, die wollen ihren festen Berater haben. Dann gibt es Kunden, die fühlen sich beim Strategen am besten aufgehoben. Und es kommt auch darauf an, wo der Schwerpunkt liegt. Also die meisten unserer Etats haben einen Schwerpunkt, dass man sagt, wir sind mal aus dem Schwerpunkt Kampagne gestartet und dann kam Content dazu. Mhm. Ne? Und dann ist es so die Frage des Gewichts und mhm. dann sind es einfach die, die sehr viel häufiger mit der Marke zu tun haben. Die, die die Marke aus Agentursicht führen, würde ich nicht sagen, weil führen tut sie der Kunde, mhm. ähm, aber sozusagen Dreh- und Angelpunkt mhm. hat. Aber es gibt total viel Reibung, es gibt immer wieder neues Ausverhandeln. Und wir haben auch den Fall, dass sich Kunden verwandelt haben zu ursprünglich mhm. Kampagne, zu Content Marketing. Mhm. Ne? Also auch da die Genese mitgemacht und dann muss man intern eben auch irgendwann diesen Dreh- und Angelpunkt finden, das intern nochmal zu hinterfragen und neu aufzustellen. Aber idealerweise haben wir eben nicht, ich sag mal so, dass wir sagen, wir bauen ein Konstrukt auf in der KNSK, ein Konstrukt in der B+, und die bearbeiten alle mit doppelten Kapazitäten auf dem Kunden, sondern es muss ein verschränktes Team sein. Weil das fällt bei uns ein bisschen leichter, weil wir auch in, alle in einem Gebäude sitzen. Mhm. Ne? Also alle sitzen an der Alster 1 ähm, und dann können sie natürlich auch mhm. viel besser sich sehen, zusammensetzen.
1: Was das eben in der Konsequenz, finde ich, auch bedeutet, ist, dass man jedes Mal wieder neu auch festlegen muss, was ist denn dieses Mal richtig und wie sind Rollen. Genau. Da sind manche digital geprägten, agenturgeprägten Menschen gewohnter, weil sie einfach früher auch agiles Projektmanagement mhm. und ähnliche Themen einfach als natürlichen Anteil ihrer Arbeit mhm. oder ihrer Vorgehensweise hatten, aber sich dann immer mal wieder zu fragen, was ist denn dieses Mal richtig, wer hat denn die Führung, so wie du es beschreibst, mhm. ist zum Beispiel auch ein ganz wichtiges Learning. Man sagt, Rollen können wechseln, auch Führungspersonen in diesem Sinne können wechseln und je nachdem, was die Marke tatsächlich benötigt, ist auch jemand anders vielleicht dann äh, hauptsächlich der Ansprechpartner mhm. oder hauptsächlich in Führung und das ist sicherlich was, das müssen wir alle irgendwie noch üben und ich bin neulich äh, mal gefragt worden, ähm, wie groß Jungformat eigentlich war, als ich kam und hatte spontan die Zahl gar nicht irgendwie richtig im, im Visier. Mhm. Ähm, Habe sie dann aber doch Gott sei Dank äh, halbwegs richtig geschätzt. Das waren irgendwie 59 Millionen äh, Euro Honorareinnahmen mhm. und dann wurde ich gefragt, wie groß wir denn heute sind und dieses Jahr werden wir irgendwie 100 Millionen Euro knacken, mhm. was jetzt wow. nicht für uns eigentlich nichts bedeutet, weil wir immer sagen, ne, es geht nicht um Wachstum, sondern um Qualität. Am Ende steckt da aber in diesem weiß ich nicht, 60, 70 Prozent Wachstum, doch ganz viel Vielfalt drin. Und wenn man das dann mal so rückblickend ansieht, was da alles Neues entstanden ist, in wie vielen neuen Disziplinen wir drin sind, dann sind wir genau bei diesem Verhandlungsthema mhm. und was es dann so anspruchsvoll macht. Weil da ist so viel dazugekommen, was auf der einen Seite uns ermöglicht, wirklich viele Dinge zu tun für eine Marke, auf der anderen Seite aber auch jedes Mal wieder neu bedeutet, was brauchen wir denn jetzt genau und welche Instrumente das stimmt setzen wir denn jetzt bitte wie zusammen?
0: Ja und auch das, wir sprachen ja vorhin über interne Kommunikation und ähm, eben auch die Wandlungsbereitschaft von Mitarbeitenden und ich merke schon, das fällt den Leuten schwer insofern, als das sehr häufig der Wunsch an uns herangetragen wird, bitte gebt uns doch jetzt mal Klarheit, ähm, wer hier das Sagen hat und wie der Standardprozess ist oder wie die Struktur ist und unsere Antwort ist, es gibt keinen Standardprozess, es gibt auch keine Standardstruktur, es gibt gewisse Regeln und Verbindlichkeiten, an die wir uns alle halten, aber genau wie du es, ich finde die Beschreibung sehr schön, dieses Neuverhandeln, weil am Ende auch da geht es ja nicht um Machtstrukturen, die erhalten bleiben oder, oder Zuständigkeiten, die abgesteckt werden wie ein Gartenzaun, sondern tatsächlich mit Blick auf das Produkt, auf die Aufgabenstellung zu sagen, was ist jetzt gerade das Richtige, aber ich glaube, das ist halt anstrengend und das ist diese, ja. diese ständige Erneuerung, das ist sicher auch der Unterschied zu Change-Prozessen, wo du sagst, das ist das Ziel und ja. der Change-Prozess ist abgeschlossen. Ja. Die Transformation ja. ist ja nicht abgeschlossen, sondern es fängt immer wieder von vorne an und wie du das gesagt hast, aus den digitalen Disziplinen kennt man das aus dem agilen Manifest, genau dieses ähm, Prinzip, sich immer wieder neu zu hinterfragen. Das passt ja auch ganz schön zu eurem Grundsatz, ähm, wir bleiben unzufrieden, ja. weil auch da ist es ja drin verankert zu sagen, was lernen wir draus, was könnten wir besser machen, sind wir schon da, wo wir sind, müssen wir nicht nochmal iterativ vorgehen, da gibt es ja eine große Nähe. Ähm, Absolut Zu diesen digitalen, ich nenne es jetzt mal Organisationsformen oder auch ähm, Arten, wie man Projekte bearbeitet. Ne? Absolut. Mhm. Sag mal mit ähm, Blick auf die Uhr. Ne? Ähm, ein Thema habe ich noch, weil das, das beschäftigt mich wirklich mit dem Blick auf Kreativität. Ähm, ihr nehmt seit geraumer Zeit jedes zweite Jahr an Kreativwettbewerben teil, um, so mein Verständnis zumindest, ja auch die Jungformat Academy mhm. dann äh, eben auch finanzieren zu können, als ganz wichtige Talentschmiede ja auch. Ähm, wie, inwieweit wird die Teilnahme an Awards für euch in der Zukunft wichtig sein? Also ist es Teil eurer DNA? Sagt ihr, Mensch, Kreativität ist ein weiter Begriff, geht jetzt auch in ganz andere Felder. Wir wissen gar nicht, ob wir uns in Form von Rankings und Awards da beweisen müssen. Ähm, habt ihr schon eine Antwort? Seid ihr auch noch intern am Aus Ausverhandeln mit dem Thema?
1: Also wir hinterfragen das immer wieder, mhm. auch das. Mhm weil die Welt sich weiterentwickelt und weil insbesondere, das wissen wir beiden auch, die Award-Strukturen äh, sich in Teilen eben auch pervertiert haben. Mhm. Und es bleibt aber dabei, niemand fährt äh, irgendwie bei der äh, Tour de France bei aller Kritik äh, nicht doch irgendwie gerne mit mhm. und will nicht doch vorne sein und will nicht doch irgendwie sich messen. Und Menschen messen sich gerne und ähm, vergleichen sich gerne und wollen auch Dinge ausprobieren und wollen, ähm, auch neuen Input kriegen aus ähm, dem Vergleich mit anderen. Und insofern haben wir das gerade tatsächlich hinterfragt. Wir haben es hinterfragt äh, sehr breit mit Mitarbeitern und nicht nur den Kreativen, ähm, das auch international. Wir haben es mit Experten noch mal so diskutiert. Mhm. Wir haben es mit Kunden besprochen. Wie wichtig ist euch das? Und wir haben ein klares Bekenntnis zu Awards und sagen mhm. ähm, bei allem Kritik an dem, was da auch schiefläuft, es ist für unsere Branche und für Kreativität eben immer noch mhm. das valideste Vergleichsinstrument und jede Branche hat ihre Vergleichsinstrumente und in jeder Branche werden die auch diskutiert. Und insofern ein klares Commitment dazu in einer guten Balance. Wir haben jetzt und sind froh, dass wir jetzt 20 junge Menschen wieder in die Academy kriegen. Ganz spannende Bewerberinnen, mhm. die wir eben auch jetzt zu uns irgendwie holen, wo wir auch Corona-bedingt pausieren mussten, weil es überhaupt gar keine Möglichkeit gab. Das ist uns schon extrem wichtig und aus beiden Dingen kommen ganz wichtige Erneuerungsimpulse mhm. und deswegen wollen wir auch beides ganz klar weitermachen und stellen dann eben alle zwei Jahre immer wieder die gleiche Frage, aber man müsste es eben auch durch etwas anderes, sichtbares, klares ersetzen. Es ist theoretisch sehr schnell und sehr leicht gesagt, aus der Award-Kritik heraus zu sagen, ach komm, das ist doch alles irgendwie oberflächlich, das ist nicht echt, das braucht man nicht mehr. Ähm, du, du kannst das aber nicht durch eine Lücke ersetzen. Du mhm. musst etwas auch bieten, was auch wieder Identifikationspotenzial zeigt, was auch Learnings ermöglicht, was auch inspiriert mhm. und motiviert. Und gleichzeitig müssen wir halt sehen, dass wir, ähm, deswegen war aber auf 2018 auch so, so stolz, äh, so viele wirklich ähm, tolle Arbeiten auf realen Kunden, die Momentum geschaffen haben wir versuchen uns alle immer wieder zu motivieren. Darum geht es mhm. und nicht um irgendwelche, ich sag mal, für Awards erfundene Dinge.
0: Ich Hättest du, ähm, oder andersrum, ähm, bevor du geantwortet hast, habe ich geahnt, auch in welche Richtung die Antwort geht. Weil so wie du die DNA von Jung von Matt beschrieben hast, finde ich, ist es elementarer Bestandteil, mhm. ähm, diese Kreativität auch im Wettbewerb ähm, sichtbar zu machen. Wie du sagst, so lange es ist nichts gibt, was diese Lücke, wenn man nicht mehr Teilnimmt, ähm macht es, glaube ich, auch wenig Sinn. Und glaube ich, wäre auch zum Scheitern verurteilt, es nicht mehr zu tun. Ne? Wissentlich, dass es auch ein bisschen Zirkus ist und so, aber ähm, es hat eine hohe, einen hohen Identifikationsgrad für die Mitarbeitenden. Und ich glaube, für die Kunden ist es wichtig, für die Kunden weniger, weil die steigen auch im Detail nicht mehr durch, was jetzt genau, wo, welcher Award, wie bewertet. Ich glaube, für die ist nur wichtig, man spielt bei diesen Awards eine Rolle. Man reicht da ein, man, äh, man äh, sahnt da auch ab. Und einfach nur das Gefühl zu haben, das ist eine Kreativagentur, die nimmt an so Awards teil. Ähm, das ist es, glaube ich, was die Kunden brauchen. Weniger dieses, wo genau, wann konkret, welcher Platz gegen wen gewonnen. Einfach nur das Gefühl, das ist denen wichtig. Da
1: stimme ich dir total zu. Und unsere gemeinsame Aufgabe als Agenturen muss sein, in einem kritischen Dialog mit den Award-Organisatoren zu bleiben, mhm wo sich diese Awards eben hinbewegen. Ne? Weil immer mehr Disziplin und immer mehr Aufwand, äh, finanzieller Aufwand, der reingesteckt werden muss, um noch vorne mitspielen zu können, mhm weil man immer mehr Disziplinen bestücken muss, ist gerade auch für kleinere Agenturen schlechterdings nicht leistbar.
0: Total, das schließt ja Newcomer aus. Ne? Wie Ex du sagst, kleinere Newcomer oder Leute, die jetzt durch Corona in Schieflage ein bisschen geraten sind, für die wäre es ja rettend, sie könnten exzellente Kreationen einreichen, um wieder sichtbar zu werden. Können sie aber nicht, weil sie an den Aufwänden und Einreichungsgebühren scheitern. Ne?
1: Und deswegen, finde ich, haben wir da gemeinsam eine Aufgabe. Ich bin ähm, vor zwei Jahren auch mal, auch angesprochen worden von einer der großen Award-Organisationen, bin da auch ganz bewusst hingegangen, auch mhm. als Berater sozusagen und habe wirklich versucht, eine Flagge hochzuhalten für, wo wollt ihr dieses Ding hin entwickeln und welche Auswirkungen hat das, weil ansonsten hüllt ihr eure Substanz aus. Mhm. Ihr macht euch langfristig für uns irgendwann nicht mehr leistbar oder unattraktiver und das kann nicht in eurem Interesse sein. Also denkt da auch drüber nach.
0: Ja, tolle Initiative. Peter, ich danke dir für das Gespräch über ähm unseren jeweiligen gemeinsam also nicht gemeinsam, aber jeweiligen, doch sehr ähnlichen ähm, Generationenwandel, du in viel größerer Größenordnung, aber ich habe einige Parallelen ähm, erkannt und ja, habe mich sehr gefreut, dass du die Learnings und euren Weg da auch hier geteilt hast mit unseren ZuhörerInnen. Vielen, vielen Dank.
1: Ja, hat riesen Spaß gemacht. Äh, Grüße an insbesondere Detmar, Werner und Florentin und alle anderen, das die, richtig die noch alte bekannte Weggefährtinnen sind ähm, und bin mal gespannt und hoffe, dass äh, die Zuhörer auch
2: ein bisschen Spaß haben.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall, das haben sie bestimmt. Ich danke dir, Peter.